en el mismo momento que estaban peleando contra el enemigo, justamente en la guerra de la independencia, a su vez estaban haciendo una, una operación secreta que no se supo sino hasta después de mucho tiempo. Pero vamos a ver qué pasaba en ese momento, porque cuando todos los países musulmanes, los países árabes, se enteraron de la independencia de Israel, que pensaron que no iba a suceder porque tarde o temprano al final no se la iban a entregar y, y no iban a hacer lo que la ONU había designado de, de la, la partición de Eres Israel, pero ellos pensaban que eso no se iba a dar a cabo, pero cuando ya se levantó el Estado de Israel, a partir de 1948, entonces hubo un éxodo masivo de los países árabes musulmanes, que hasta ahora nunca se había visto eso. Siempre había, si habíamos escuchado expulsiones en Europa, con los Ashkenazí, de España, con los paradigmas hace mucho tiempo, de Francia, de Alemania, de Austria, de muchos países. Pero de los países musulmanes, que donde estaban los sefaradíes, nunca se había escuchado. Sí había, hubo pogroms, hubo, hubo, hubo varias cosas, pero expulsiones o o que se tengan que ir por las presiones que había, o por las persecuciones, nunca se había escuchado. Pero a partir de 1948 hubo un éxodo, un, ex, un éxodo prácticamente masivo de los judíos de los países árabes, los países musulmanes, que tuvieron lugar justamente en los años posteriores a la guerra árabe-israelí, después de 1948, y ahí empezaron a salir masivamente, porque siempre había, hubo, judíos que salieron, incluso en México, muchos países, pero masivamente fue a partir de ahí. Y eso se redujo, muchas comunidades judías se empezaron a reducir cada vez más, estamos hablando ahora de Sefaradim, de los países musulmanes, hasta prácticamente su desaparición en, en varios países. <coughs> Aproximadamente dos tercios de los judíos de los países musulmanes emigraron a Israel, el otro tercio fue América. Algunos otros destinos, por ejemplo, que fueron a Estados Unidos, Canadá, Francia, México, Panamá, Argentina. La discriminación y la violencia, la persecución y la confiscación de bienes, porque no, no los dejaban salir con dinero. Se tenían que salir como las habían echado alguna vez de España, sin nada. De todos los ciudadanos, los ciudadanos judíos de los países árabes, fue lo que provocó esa emigración masiva. Estamos ahora en esa inmigración donde se iban saliendo los judíos los países árabes. Muchos de los... Los árabes también ahora tienen Palestina. Ningún árabe se fue de los países árabes a Palestina. Nada, ya lo dijimos la semana pasada, nadie lo recibe. No hay. Todos quieren que ahí se queden. Muchos de los yehudim, de los judíos de los países árabes, ya habían emigrado a Israel y otros ya habían emigrado a América. No, no es que en 1948 empezaron a emigrar, en México mismo, ya habían emigrado desde 1910, algunos, pero el masivo, digamos. Pero el proceso se aceleró a medida que las naciones árabes se iban independizando de Francia, de Gran Bretaña, cuando ya esas naciones árabes, como Líbano, como Siria, como varias que estaban, se estaban independizando de, de, las, de Francia, de Inglaterra, inmediatamente ahí venía la persecución, para que los judíos se fueran. Además, había un sentimiento antisemita en la mayoría de los estados árabes, ese que se había provocado justamente por este problema, es cuando se levantó eh, Eres Israel. Después de la guerra, incluso de los seis días, que también vamos a hablar, ahí todavía más, y ahí solamente quedaron algunos restos de, de las comunidades judías. En 1967, todavía no, no llegamos. En casi la mayoría de las migraciones, a los judíos se les confiscaron todos los bienes. O sea, no, no era que salían y podían vender nada, no les compraban las casas y hasta hoy en día, en todos los barrios donde vivían los judíos, en Siria, en Líbano, en todo eso, fueron, las casas se las apoderaron los árabes. Y en muchos casos la inmigración no fue opcional, sino, como por ejemplo Marruecos, que había sido opcional, pero... Había sido también, había, vamos a, ahora vamos a hablar de Marruecos. Sino que fueron expulsados, en algunos países árabes fueron, en algunos opcional, pero en, la, en otros países árabes fueron expulsados directamente. En consecuencia, la comunidad judía en los países árabes se redujo a más de 800.000 en 1948. Vamos a ver cuántos judíos había y cuántos se fueron. 
¿Qué, qué preguntaste? No, de, de, de estaban en Siria. Vamos a ver. Sí, justamente vamos a ver. De Siria en verdad vamos a hablar en unos capítulos aparte. No voy a tocar el tema de Siria, porque cuando hablemos de Siria, vamos a hablar toda la historia de Siria desde David Amelech hasta hoy. O sea, entonces ahí vamos a hablar todo. No quiero tocar el tema de Siria con todo. Ahí vamos a hablar un tema especial que son una o dos clases completas. Pero vamos a hablar ahora específicamente de Siria, vamos a hablar de otros países. En 1945 había casi 900.000, 880.000 judíos que vivían en, las en los países árabes de todo el mundo. O sea, casi 880.000. Se calcula que eran los judíos que vivían en 1948. Ya habían emigrado algunos antes, pero en 1948 se calcula que había 880.000 entre Siria, Marruecos, Libia, Egipto. Vamos a ver. 880.000. En ese momento, quizás había antes había más, pero en ese momento que ya habían emigrado, había 880.000. Hoy en día, entre todos los países árabes no llegan a 5.000 contando que hay 2.000 en Marruecos. ¿Eh? ¿Cómo? No, no, pero por ejemplo en Marruecos todavía hay 2.000. En, eh, en algunos lugares, vamos a ver. En algunos países árabes, como por ejemplo Libia, Libia era un país que en algún momento tuvo el 3% de la población judía. O sea, de toda la población el 3% era judía. Una, es, una, es, es una cantidad muy grande. La comunidad judía hoy en día de Libia ya no existe, queda cero. O sea, de 3% de la población judía era cero. Ya no existe en otros, solo unos pocos cientos de judíos. Esto es lo que estamos viendo son la migración de los judíos, algunos caminando de, desde los países árabes hasta Eres Israel, llevando, obvio, el Sefer Torah y algunas pocas cosas que podían llevar. Después de la guerra, esa de 1948 que hablamos, el éxodo, como dijimos, casi de 800.000 refugiados, al revés, ahora, justamente es algo insólito, porque 800.000 refugiados judíos que salen de los países árabes y 800.000 árabes que se van de Eres Israel sin que nadie los eche. O sea, como que hizo un cambio Boreolam. Adiós, 800 por 800, pero nadie los echó. Esos que habíamos contado la semana pasada que se fueron por la Nakba, que, que los árabes le decían, sálganse de, de Israel y vamos a, a, a echarlos a todos los judíos al mar y después van a poder venir. Fueron 800.000 aproximadamente, la misma cantidad de los judíos que salían de los países árabes y se iban a, a, a Israel. Los pogroms, había pogroms árabes contra los judíos, se extendieron por todo el mundo árabe, se incentivaron, intensificaron mucho en el Yemen y en Siria, también, que había sido comunidades que habían vivido los judíos desde el tiempo del Betamigdash, incluso en Siria todavía antes del Betamigdash, del tiempo de David Amelech, de Joab Ben Serubia. Por ejemplo, en Libia, en Libia, que era la región que hoy se conoce, Libia, eh, hoy, lo, lo que hoy se conoce como Libia, era una de las más antiguas comunidades judías del mundo. Estamos hablando del año 323 antes de la era común todavía, casi en la época del, de, del segundo Betamigdash, ya vivían Yehudim en Libia. Era una comunidad muy, muy antigua. Lo que una vez fue un hogar y una gran y próspera comunidad judía, en ese, eh, había sido, Libia se quedó completamente vacía de Yehudim, vacía de judíos, que debido a los pogroms y las persecuciones, los obligaron a emigrar. De, de, Libra, de Libia. En 1948, alrededor de 38.000 judíos vivían allí, en Libia. En 1948, una cantidad muy grande, 38.000. Pero después de una serie de persecuciones que, que pasó en Trípoli, Trípoli es la capital, que fue en noviembre también, desde antes, noviembre de 1945, cuando en un periodo de varios días, más de 130 Yehudim, incluidos 36 niños, fueron asesinados. Estamos hablando, ya cuando se estaba terminando el holocausto. En Libia los fueron perseguidos, había varios que son judíos y que ya salieron, que ya no los mataron en la Shoah, entonces vamos a perseguir nosotros. Otros cientos fueron heridos. Mientras que 4.000 prácticamente se quedaron sin hogar. Esto es el Betagneset en, 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 en Libia, cómo quedó, cómo había sido antes y cómo quedó. 
Muchos ya quedaron en la total pobreza. Había cinco betacneses, cinco sinagogas en Trípoli, la capital, y otras cuatro en diferentes ciudades de Libia fueron destruidas. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos asesinaron? 300, eh, dijimos, ¿cuántos? Cuatro, eh, 130, 130 judíos. 36 niños de, de los, de, dentro de los 130 judíos, 36 niños. Que habían hallado en ese momento, estamos hablando ya en el momento antes de, de, de que se vayan los judíos. Cinco betacneses en, en, en Trípoli, que es la capital, más otros cuatro betacneses en, en diferentes ciudades, también fueron destruidos totalmente. Mil casas, mil residencias eh, y edificios comerciales de judíos también en, en Trípoli fueron saqueados. Y ahí se, los pogroms, las, las persecuciones se, se siguieron en todo lo que era 1948, también 15 judíos ahí fueron asesinados, muchas propiedades a los judíos se les sacaron. Y ahí fue cuando en el establecimiento de Eres Israel, eh, más de 30.000, ahí de los 38.000, más de, en 1948 ya más de 30.000, o sea, prácticamente que van 8, más de 30.000 judíos salieron. Libia estaba, era un protectorado italiano, por eso muchos judíos de Libia se fueron a Milán, se fueron a Italia a vivir. Muchos de los que viven hoy en día en, en Italia son descendientes de, de, de Libia, que venían de ahí. ¿Por qué? Porque cuando sabían hablar italiano, y aparte cuando ya se retira a Italia, entonces ahí se les permitió salir y muchos se fueron a, a, a Italia, y después se fueron a Israel y algunos se quedaron en Italia. Entonces, eh, el gobierno libio instó a los judíos a salir, que se vayan a salir del país, pero limitó a cada uno tomar una maleta y 50 dólares, es lo que se podían sacar, no podían sacar, había, había, había restricciones, había policías en las aduanas, no podían, no podían salir más que con 50 dólares. Y así muchos viajaron entre junio y julio de ese año del 48, estamos hablando inmediatamente después de la, de la independencia de Israel, 4.000 judíos viajaron a Italia, donde fueron ahí asistidos por la agencia judía y ahí se instalaron, unos 1.300 se fueron a Israel y 2.000 todavía permanecieron después en Italia, se fueron a Estados Unidos, de ahí se fueron, mientras que unos pocos permanecieron en ese momento en Libia. Después, más adelante, también en 1970, otra vez los empezaron a, a perseguir y les confiscaron a los que quedaban judíos en Libia, los, le, le confiscaron todo lo que tenían, le dieron a cambio unos bonos a 15 años, pero después esos bonos no, no, no tenían ningún valor. Ahí más adelante vamos a ver que eh, no viene al caso ahora, pero el dictador Muammar Gaddafi, él, él dice que por cuanto que los judíos se alinearon con Israel, entonces por lo tanto perdieron todos los derechos de compensación y esos bonos que supuestamente les dio ya no servían para nada. Y así fue, aunque después la, la sinagoga de Trípoli fue renovada, eh, en 1999, ahora acá la vemos, después fue renovada, pero ya no tenía, ya no tenía ningún, eh, no había gente ya, los servicios religiosos estaban cerrados y no quedó absolutamente nada. Hoy no queda ni un judío prácticamente en Libia, nada. ¿Qué pasó en Marruecos? En Marruecos la comunidad judía también vivía de hace mucho, mucho tiempo, quizás no tanto desde la época de Libia, que era de la época del segundo Betamitash, sino después. Pero la mayoría vivían en lo que se llama Melaj. Melaj es, el, es lo que es, es el gueto. Melaj era porque los mandaron, los primeros que mandaron, era en Fez, que hicieron como un gueto, era el lugar donde era todo, donde las salinas ahí, donde, y era un lugar que no, la, una tierra infértil, que no quería. Entonces ahí los mandaban a los judíos, era el lugar donde estaba la, donde sabían, se, se guardaban sal, y entonces un lugar... Entonces ahí, por eso quedó, se llamó Melaj, y después en todo Marruecos se lo conoció como Melaj, que era el lugar como, vamos a decir, gueto, ¿sí? Y ahí se quedaron. El primero empezó en Fez, como por ejemplo en Italia, el primero empezó en Venecia, se llamó Gueto, pero después se le puso Gueto a, todo, a todos los lugares. Lo mismo en Melach se quedó en todos los lugares, pero el primero había sido en la ciudad de Fez. Fez en, en Marruecos. Es el primer Gueto. ¿Eh? ¿De ahí quién? El, el, el Rabel Fassi, el, 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 de ahí es el, el Rif, se llama, que es un, un jajá muy grande. El, el, el Ramban también estuvo en Fez, pero él salió de España y estuvo... Unas, claro, porque era, eran todos que venían de España, ¿eh? Sí, claro. Un gran número de los judíos que vivían en Marruecos 
habían huido de, de España y de Portugal, eran judíos que en 1492 se fueron todos para ahí, y posteriormente pasaron al que es el Imperio Otomano, después que se, se iban para Turquía, pero más adelante hubo un, cuando vino en 1912, el protectorado francés, o sea, los franceses dominaron Marruecos, y ahí se alivió un poco esa discriminación, sí había mucha discriminación, nunca los expulsaron, pero sí había persecución, discriminación, y igual los judíos ya empezaron a, eh, a irse, cuando vieron que ya estaban un poco más liberados con el protectorado francés antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando vino la Segunda Guerra Mundial, había un primer ministro en Francia que se llamaba Vichy, él fue el que también aceptó y se alió con con Hitler y, y mandó a todos los muchos franceses a, a los campos de concentración. También le pidió al rey de Marruecos que entregue a los judíos. Entonces, pero el rey de Marruecos, el rey eh, eh, Muhammad V, él había dicho que acá no hay judíos, acá todos son marroquíes, acá no existe judíos. No, entrégame a los judíos, aquí no hay judíos. Acá todos son nacionalidad marroquí, por lo tanto no te va a entregar y no entregó a un, nadie. Le presionaron que entregue, pero el rey no quiso y no entregases ahí que no, no entregó a ningún judío, aunque era un protectorado francés hasta ese momento. Pero luego en 1948, cuando se levanta el Estado de Israel, y ahí estallaron las revueltas, no por parte del rey, sino por parte de la gente, contra los judíos de Marruecos, ahí también mataron 44 judíos, y ahí los judíos empezaron a abandonar en masa. Ya muchos habían ido antes, pero ahí en masa se empezaron a ir. Incluso cuando empezaron a abandonar en masa, el rey, que no quería que los judíos se vayan, prohibió la salida de los judíos. O sea, por un lado los perseguían, los molestaban, pero el rey prohibió la salida de los judíos. Dijo, ningún judío se puede ir de este país. Pero muchos judíos se iban igual clandestinamente. En 1961... Se, metieron, se fueron en un barco, muchos judíos, el barco Piers se llamaba, que ya había realizado nueve viajes también clandestinamente sacando judíos, pero desgraciadamente ese barco se hundió frente a la costa de Marruecos. O sea, nunca llegó. Cuando el rey se dio cuenta que el, al prohibir la salida, entonces estaba haciendo que los judíos salgan clandestinamente y podía pasar lo que pasó, agarró, abrió totalmente, el que se quiere ir, que se vaya. Se dio cuenta que con su, con su decreto salió peor, porque él no quería que se vayan, pero los judíos se iban clandestinamente, entonces ahí salió peor, porque sabe que los judíos, él tenía, hasta hoy en día, los judíos son los que traen la, eh, muchos ingresos, y hay, la economía se levanta, y él no quería que se vayan. Aparte de ellos, hasta hoy en día, hasta hoy, cuando tienen problemas de lluvia, llaman a la comunidad, que los judíos... Pidan la lluvia, son los encargados de pedir la lluvia. Y si hay alguna reclamación, los judíos, ¿por qué no llueve? Ustedes son los responsables, de verdad. Y se iban muchos, eh, hoy en día ya no queda casi nadie, pero iban hasta los, al, hay, hay fotos que iban hasta los cementerios, a los panteones, de repente miles de judíos a pedir en las tumbas de, para, para que llueva. Y gracias a Dios, Barujación llovía. Pero. En ese momento el rey se dio cuenta que lo que hizo estaba mal porque no los, no los dejaba salir y se iban clandestinamente con todo el riesgo que esto suscitaba. Por lo tanto, a pesar de... Hoy en día ya casi prácticamente no quedan. Esto es lo que vamos a ver, judíos de Marruecos. Bueno, eh, eh, perdón, me regresé. Eh, estos son los judíos de Marruecos para que vean cómo vivían también. Venían muy pobres, no es que vivían, era una casa. Había algunos que eran ricos, pero la mayoría vivían muy pobres. Son fotos, vean, como ni siquiera... Eh, zapatos tenían los niños para estudiar estos son algunos de los rapanim en Marruecos y estos son los que fueron los, en este barco eh, que salían había hoy en día Andrea Zulay es, eh, es el asesor del rey de Marruecos y él, eh, él hoy en día están trayendo están tratando de traer otra vez por eso trajeron un rabino están tratando de convencer a los yudín para que vuelvan a Marruecos y formen yeshivot formen escuelas no lo están logrando obvio porque quién va a volver a Marruecos hoy en día pero Marruecos por ejemplo hasta hoy en día hay una cosa increíble estos estos dayanim que vemos acá estos jueces es una foto que tomamos hace poco cuando estuvimos ahí sí ahora hace poco. estos jueces tienen fuerza es el único país en el mundo que el rey les da fuerza para que ellos determinen y puedan incluso mandar a alguien a la cárcel. Si, sí, por ejemplo, una, 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 un esposo que no le quiere dar el divorcio a su esposa, no le quiere dar el get, ellos tienen fuerza aún de hacer macot, ¿sí? aunque no lo hacen, 
palazos. O mandar a la cárcel a uno que no quiere cumplir su sentencia. Tienen firmado todos los, los archivos, están firmados por el rey. O sea, son jueces, incluso trabajan en el juzgado local, no trabajan en el rabinato. Trabajan igual en el juzgado, tienen un piso donde ellos mismos trabajan y tienen fuerza del rey para hacer eh, valer la, la, la alajá. Hoy en día no quedan, prácticamente no llega a dos mil. Están casi todos en, en Casablanca. Hoy. ¿Eh? Sí, ah, sí, exactamente. Eh, de, de 350.000 que había en algún momento, hoy en día prácticamente ya no quedan, casi no llega a, a, a 2.000. Otra de las ciudades donde era uno del, el hogar de una de los, eh, las comunidades más prósperas en la diáspora era Egipto. Egipto, no estamos hablando de la época de los faraones, estamos hablando de la época de antes de 1948, que vivían también 75.000 judíos en 1948, vivían en Egipto. Sin embargo, ese mismo año empezaron los ataques con bombas incendiarias que mataron a al menos 70 judíos en esa época, otros cientos fueron encarcelados, confiscados todos sus bienes y después de la guerra más adelante del Sinai, Egipto expulsó a 25.000 de sus judíos, otros 3.000 fueron encarcelados, este es un Betagneset. Hace poco tiempo, unos mes, un año, se reinauguró otra vez un Betagneset en Alejandría que se llama el Betagneset de Leao Naví. Hoy en día quedan 100, 150 judíos en todo Egipto. Este es un Betagneset impresionante ahí que con el presidente, con toda la comunidad, se reinauguró en Egipto. Pero, ¿qué había? Hoy en día ya prácticamente ya no queda nada. Alejandría en Egipto. En 1948, antes vivía más. Hoy en día no llega así. ¿Eh? No, van de a poco, van a 25.000. Hoy en día ya no quedan más de 150 judíos. Algunos que volvieron y están pidiendo también, como en Marruecos, que vuelvan los judíos. Hoy en día, ¿para qué? Están pidiendo que vuelvan los judíos otra vez. Por eso el gobierno aportó para renovar los betagneses que habían quedado, las sinagogas. Es una belleza. Betagneset es algo impresionante lo que es ese betagneset. Pero hoy en día son los que quedan y hay que, hasta que cambie el gobierno y otra vez el gobierno va a ser, va a perseguir a los Este gobierno no, pero así es. Cuando están yendo, están tratando de levantar el turismo, como en Marruecos, y obvio no pueden hacer problemas a los judíos si no se les cae todo el turismo. Obvio, todos los jóvenes se van, ya no hay, son toda la comunidad, gente muy grande, que después ya los jóvenes se van. Y así, también, por ejemplo, en Túnez, en Túnez los, los judíos vivían de hace más de 2.300 años, cuando se destruye el Betamigdash, mucho, del primer Betamigdash, muchos de los judíos que se fueron eh, eh, a Babel, otros se fueron a Túnez, Y ahí se quedaron, la mayoría eran Koanim. Hoy en día uno va a Túnez, la mayoría son Koanim, porque era toda una raza de Koanim que se escaparon y se fueron a Túnez. Y fue el único país de Medio Oriente que estuvo bajo control de los nazis. O sea, eh, Túnez sí estuvo bajo control en la Segunda Guerra Mundial. También hubo muchas actividades antisemitas, hubo campos de concentración en Túnez, deportaciones, persecuciones. En 1948 aproximadamente vivían 105.000 judíos en, en Túnez, ¿eh? una cantidad grandísima, pero eh, cerca de 1.500 hoy en día siguen viviendo en, hay una isla que se llama Yerba, la isla de Yerba que ahí es donde más judíos viven. En, eh, hay, ah sí, bueno, hay, todavía estos, hay, hay unos betagneses preciosos en Yerba que todavía hace poco pusieron una bomba en uno, hace muy poco pusieron una bomba en uno, en este betagneses. Eh, afuera, no llegaron al, al Betagneset, unos metros afuera, no le pasó nada. Hubo, sí, eh, pero era el guardia, era el guardia. Eh, había, ah, sí, sí, un primo, sí. Pero no me refiero, en el Betagneset no pasó nada. Sí, en la, en la isla de Yerba también. Ahí, también ahí, en 1948, empezaron los ataques y ahí la inmigración de los 105.000 judíos, prácticamente hoy quedan 2.000 o 2.500 Eh, no queda más, también, era algo... In... ¿Eh? Sí, a veces, cuando hasta que venga un eh, terrorista y haga el problema, sí, los tratan bien, pero de repente cuando se pierde todo viene alguien y, 
Y ese es el problema, así es en los países árabes. Pero inmediatamente, cuando se acuerdan que hablamos todo lo que había pasado en la Ishiba de Mir, en Shanghái, la Ishiba de Mir en Shanghái, que después terminó y se fueron. Eh, algunos judíos habían quedado, no tenían cómo transportarse, y justamente en ese momento se levanta una línea aérea, se llamó Alaska Airlines. Hoy es una de las líneas aéreas que tiene más, no es de las más importantes, nada más de las que más superávit tiene. Muchas están quebradas, siguen trabajando, el, el gobierno las apoya. Pero este, Alaska Airlines, increíblemente, es de las que más éxito tienen. Ellos se encargaron de llevar a muchos judíos que habían quedado viviendo en Shanghái, los transportaron gratis hacia Estados Unidos o hacia Israel. Vamos a ver. Sí, así es, vamos a ver. Es conocida la historia, muchos, ver, la historia de lo que había pasado con los judíos etíopes. Vamos a ver cuando lleguemos al momento también, cómo los transportaron a todos los judíos etíopes, las operaciones que se llamaban Moshe, la operación Shelomó, que transportaron a muchos, muchos etíopes, ya vamos a hablar de ese momento. Pero, sin embargo, no es tan conocida, un poco conocida, no tanto, la historia del éxodo de casi 50.000 yemenitas, temanim. ¿Sí? Yemenitas que vivían de hace muchísimo tiempo en el Yemen. Eh, se sabe que los primeros judíos habían llegado enviados como comerciantes por el rey Shelomó. Shelomó Amel, estamos hablando en la construcción del primer Betamigdash que había mandado comerciantes y se quedaron ahí viviendo en el Yemen y después se, fueron, se fue formando la comunidad. Estamos hablando de 3.000 años que estaban viviendo ahí. Eh, esa sí, pero esa era de otro lado, la, de, la reina de Saba, de Etiopía. Se sabe, por eso los etíopes decían que descendían también de ahí. Pero estos son eh, yemenitas, vamos a hablar después de los etíopes. Se sabe que los primeros judíos, eh, como dijimos, llegaron a la época de Shelomamelech y ahí se quedaron viviendo durante muchos y muchos siglos. Pero era un país siempre atacado por la pobreza. Los judíos siempre eran ciudadanos pobres eran ciudadanos desamparados, siempre vivieron ahí con mucho desprecio, con mucho sufrimiento. Eran llamados dimis, dimis quiere decir que eran de segunda categoría, así los, eh, los decían no musulmanes, muchos no podían caminar, tenían que caminar por la calle, no podían caminar por la acera, o sea, eran, había muchas, muchas alajot, muchas leyes, los, los, el, si hacían un, una sinagoga tenía que ser más bajita que una... Que una... ¿Eh? No, Exactamente, es lo que dije. Exactamente, dimis, por eso dije dimis. Es una ley que era el, el judío era de Todos los que no sean musulmanes, más los judíos eran tolerados, los cristianos no tanto. Los judíos eran tolerados, pero como de segunda categoría. No igual que, por ejemplo, había una ley que un judío que, que algún musulmán le hacía un daño, el judío no podía levantar una queja porque estaba acusando a un musulmán. Después se, se empezaban a cambiar. Había muchas leyes en contra porque eran considerados de segunda categoría, aunque sí vivieron, vivimos muchos años en todos, en todos esos países. Pero en el Yemen era aún peor. Sin embargo, se las rebuscaron para enseñar a los hijos en las escuelas, en las sinagogas, enseñar a sus hijos a estudiar, a escribir en hebreo. Nunca olvidaron su fe, nunca olvidaron sus tradiciones. Era algo impresionante cómo cuidaron sus tradiciones, cómo observaban el Shabbat y cómo transmitieron la Torah y el Talmud a cada nueva generación. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Yemen también se independizó, se fueron independizando de todos los países eh, de europeos, ahí entonces la vida se volvió intolerable para los judíos. Ahí se puso peor. Ahí se revivieron muchas leyes antisemitas. Los judíos no tenían permitido caminar sobre las banquetas. Tenían que caminar en el pavimento, que muchas veces no era pavimento, era tierra. Y las banquetas eran para los musulmanes. ¿Qué dominio estaban antes? ¿Eh? ¿Qué dominio europeo tenía Yemen? Yemen, creo que también era, era... Me parece que era un protectorado francés también, no estoy seguro. En las cortes no se aceptaba, como dijimos, la evidencia de un judío contra un musulmán. A menos que venga un musulmán y atestigüe en favor de un judío. Pero el, el, el testimonio de un judío contra un musulmán no se aceptaba. 
Por otro lado, había una ley que todos los niños huérfanos judíos, que ya no tenían papá y mamá por algún motivo, tenían que ser convertidos al Islam. Esa era la ley. O sea, un niño que quedaba huérfano, si no tenía papá y mamá, automáticamente era pasado y convertido al Islam. Algunos judíos habían logrado escapar del Yemen a Palestina, pero la mayoría habían sido atrapados. No estamos hablando antes de 1948, pero escapar como escapaban. Escapaban por, por el desierto y luego en algún barco que cruzaba el Mar Rojo y llegaban eh, a Israel. Ahí cuando fue en 1947, había sido la votación de las Naciones Unidas, Unidas, ahí la situación de los judíos del Yemen pasó de la desesperanza allá un peligro físico. Ya era porque ya había problemas. Entonces hay un golfo, el Golfo de Adén se llama, que antes era una colonia británica, entonces ahora ya era parte del Yemen y ahí habían matado también incluso a 82 judíos, incendiaron el barrio judío de los que vivían ahí y cuando fue el establecimiento de Israel, el 14 de mayo del 48, como dijimos, ahí se incrementó aún más el peligro, había un peligro que ya había que sacar a los judíos de ahí, ya no podían quedarse, ya hasta ahora habían vivido 3.000 años en cierta paz, pero ahora había que sacar urgente a los judíos de ahí. Entonces, sin embargo, solo pudieron huir eh, cuando... O sea, no podían huir porque no, 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 no podían escaparse, pero inesperadamente alguien, no, no se entiende cómo, el imán del Yemen, el imán es como vamos a decir, el, el rabino principal, ¿no? Musulmán. Aceptó algo increíble, en 1949 aceptó permitir que todos los judíos abandonaran el país. Nadie, nadie sabe por qué, de repente se le puso en la cabeza que todos los judíos pueden abandonar. Entonces ellos ansiaban de hace mucho tiempo retornar a Israel, pero no tenían ni los medios para hacerlo, eran muy, muy pobres. En ese momento vivían en el Yemen casi 50.000 judíos, muchos ya se habían ido, pero vivían en ese momento 50.000, pero cuando terminó... Después de la guerra de la independencia de Israel, Israel incluso se encontraba en bancarrota, no solamente en bancarrota, sino que aparte en guerra, como dijimos, y no tenían tampoco cómo mantener, y toda esa gente que venía llegando era un problema, ¿cómo iban a mantener a toda esa gente? No había industrias, no había lo que hoy en día es Israel. Muy pobres. A pesar de todo, Israel desafió toda lógica. ¿Qué hizo? En ese momento... El Consejo de Asesores Económicos ordenó inmediatamente el retorno de los exiliados. ¿De dónde se iba a obtener todo ese dinero ahora? Porque había que pagar, no era gratis para traerlos. Primero a ver cómo los traía, pero aparte había que pagar, había que solventar todos esos gastos. Le preguntaron en ese momento a Ben Gurión, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a traer? Y él gritó, vayan a pedir dinero a los judíos de la diáspora que son muy ricos, respondió Ben Gurión. Vayan ahí y con ese dinero... Tráiganlos. Bueno, entonces, para ese entonces, Egipto había cerrado el canal de Suez. Cuando se enteró que los judíos podían pasar de ahí, cerró. No había manera ahora, ni siquiera por el canal, ahora ya no había manera. Por tierra, imposible llegar por el desierto caminando, ni zapatos tenían. Y por ahora, por el canal de Suez, estaba cerrado. Lo que debían ser transportados, la única manera es por aire, en avión. ¿Cómo iban a traer en avión? El comité... El Comité de Distribución, el, el Joint se llama, de, y la Organización Internacional Judía, entonces aceptaron solventar todo el, ex, todo el éxodo, empezaron a juntar dinero, empezaron a organizar el transporte aéreo, pero ninguna compañía le interesaba ahora transportar a tanta gente. Había un problema, para todo esto se necesitaban aviones. Todo esto que están viendo son fotos de judíos que habían permanecido así durante miles de años. Necesitaban aviones. Justo unos años antes de, en 1932, se había fundado una aerolínea, se llamaba Alaska Airline. Después que se fundó, dijimos, fue lo que hicieron, habían traído de Shanghái a los judíos también. Entonces comenzaron con ese negocio del transporte aéreo, pero solo en Alaska. Alaska es una parte de Estados Unidos, en el norte, solamente ahí, como vuelos locales. En 1947 asume un nuevo presidente de Alaska Airlines, se llamó James Gotten, él era también piloto, y asumió como presidente de la compañía 
Entonces la aerolínea ahora empezó a comprar aviones del gobierno de Estados Unidos y en un año se convirtió en la mayor aerolínea charter del mundo, charter, no la aerolínea normal, la aerolínea charter. Sí, chiquitos y eran eh, por pedido, no era que volaban así. O sea. Entonces el, el Joint, el Comité de Distribución Conjunta de Judías de Norteamérica, se acercaron, tuvieron una reunión con, eh, con este James Wattem y le preguntaron si estaban dispuestos a transportar a los judíos del Yemen, porque era la única manera que podían transportarlo, como dijimos, era con avión. Y él respondió, respondió afirmativamente. Entonces, se firmó un acuerdo, ese acuerdo que se llamó Al-Kanfeneshari. Vamos a ver, sobre las alas de, es un pasú, vamos a ver en la Torah, sobre las alas de las águilas, esto por ejemplo, como hacían pesas, O sea, en el, así eran en la época siempre de, de musulmanas, siempre en la época no se sentaban, no se sentaban en sillas, se sentaban en el, en, el, en el piso. Vamos a ver muchas fotos. Exactamente, ahora saben, no podían llevar. Ahora, como el Yemen, ahora vamos a ver, sí, 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 juntaban dinero. Pero no solamente, vamos a ver, como el Yemen no permitía que los judíos volaran desde su país, o sea, tampoco no podían irse, o sea, se podían ir, pero no, no, no permitían que los aviones lleguen al Yemen. Entonces los judíos tenían que ser transportados hasta otro lugar, hasta otro país, y de ahí volar. Entonces eran el Golfo de Adem, que era cerca del Yemen, a unos 400 kilómetros. Pero eh, eh, había que transportarlos ahí. Y muchos se fueron hasta caminando, tenían que irse por el desierto hasta el Golfo de Adem, que era una colonia británica, y de ahí volar hacia Eres Israel. Ahora vamos a ver. Entonces, para dar comienzo a, la, a esa operación, que incluso se llamó Operación Alfombra Mágica, entonces Alaska Airlines envió al Medio Oriente, estos son niños ahí del, del Yemen, como dijimos, mantuvieron las tradiciones, las escuelas, todos los niños desde chiquitos estudiaban, eran, de veras eran saddikim, después llegaron a Israel y la mayoría se perdieron, pero ah, quedaron. Esto es incluso caminando por el desierto con todas las familias, yendo hasta el Golfo de Adem, hasta Adem, para poder ahí tomar el avión. Entonces, eh, todo esto mandaron a, un, a, a varios pilotos. El, uno de los pilotos, o sea, uno fue que mandaron al Medio Oriente a, un, a uno de los pilotos, se llamaba Bob Maguay, era un piloto con mucha experiencia. Él voló, después él contó que voló, porque esto no se supo, se supo hasta muchos años después, todo se mantuvo en secreto, ni siquiera la aviación civil se enteró que estaban haciendo esta operación. Él había volado, contó casi 300 horas al mes, algo insólito, porque ningún piloto hasta hoy en día se le permite volar esas cantidades de horas. Por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día, las reglas era, son que los pilotos al mes pueden volar 90 horas, más no pueden volar, o sea, por eso se les manda a descansar, Noven, máximo 90 horas al mes. Bueno, este voló 300 horas al mes, imagínense lo que es. El trabajo incluso era muy peligroso porque... Cuando veían a los, a los aviones, sabían que iban judíos y si, tenía, si pasaban por algún país árabe, les disparaban desde tierra, sabiendo que llevaban a judíos. Una vez un piloto se acercó un poco a, al territorio árabe, cuando iba llegando a Israel, y él vio cómo salían las balas formando un arco que venían directamente hacia, hacia su avión y algunas balas se tocó, no pasó nada, pudo esquivar todas esas balas. Era algo, otro avión, por ejemplo, le reventaron... Eh, la llanta, una de las llantas para aterrizar, tuvo que aterrizar en una llanta, pero ayer no pasó nada. O sea, si pasaban por lugares peligrosos, ahí les disparaban. El transporte aéreo comenzó, fue desde diciembre del 48 hasta septiembre del 49, que eran, vamos a ver qué pasó en todo eso. Los pilotos volaban 16 horas al día, sí, no era el trayecto, era casi 12 horas, vamos a ver, pero... En verdad un trayecto mucho más pequeño, pero vamos a ver por qué. Eh, aparte, tenían no, no, en intervalos programados, a veces no dormían, dormían y luego hacían descanso y suplantaban unos a los otros. Era muy también difícil conseguir combustible, porque tampoco podían bajar en... No eran los aviones hoy en día que pueden volar de acá hasta Israel. Antes llamaban estos tipos de aviones, entonces tenían que bajar a cargar combustible. Y, y ningún país árabe le iba a dar, le iba a dar eh, gasolina... Para, y todo eso, aparte, pasaban por el desierto y a veces se levantaban eh, eh, este, eh, 
sí, nubes y grandes así de tierra y esto afectaba las turbinas cuando había entonces era muchas veces los pilotos no veían nada y solamente por su intuición volaban hacia donde y tenía que calcular por lo poco que se veía contaron varios de ellos a pesar del terrible peligro 28 pilotos se sumaron para hacer toda esta operación y transportar a Eres Israel a 49.000 refugiados, como dijimos, desde 1948. ¿Eh? ¿28 flights? No, 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 flights fueron 400. 28 pilotos, vamos a ver. Al final, al final Alaska Airlines entonces puso su base en Eritea, en, en Asmara, en la ciudad de Asmara. El plan era volar cada mañana desde la base esa de Asmara hasta Adén, el Golfo de Adén, ahí recoger a los judíos y cargar combustible, lo, lo que podían cargar ahí, a ver cómo aguantaban, porque nadie les iba a surtir con combustible, y llegar hasta Eres Israel. Ahora vamos a ver todo. De ahí volaban cruzando el Mar Rojo y el Golfo de Acaba hacia el puerto de Tel Aviv, hacia, llegaban hacia Tel Aviv. Entonces, ahí desembarcaban los pasajeros, inmediatamente el avión, después de que se embarcaba, volvía a despegar hacia Chipre, Ahí descansaban un poco en Chipre y ahí hacían el cambio de turno y se iban de Chipre otra vez hasta Asmara. Y ahí, era todo una... El viaje en total de ida y vuelta eran 20 horas. Desde que salían, llegaban y, y no podían parar en Israel. Paraban en Israel, iban a Chipre. Era toda una vuelta que hacían en 20 horas. ¿Qué comían? Vamos a ver. Había otro problema. Los aviones no tenían capacidad para llevar suficientes pasajeros, eran aviones chicos, a lo sumo podían entrar 50 pasajeros en el avión, no había más, pero con 50 pasajeros para llevar a 49 mil, entonces ¿cómo iban a ser? Era imposible, pero había que transportarlos, por lo que los aviones tuvieron que ser modificados, le sacaron todos los asientos y pusieron bancas, así, para que en, un, en, un, en lugar de sentarse tres, se pueda sentar siete, ocho en cada lugar, entonces tuvieron que modificarlo y había otra, otro problema, el combustible tampoco les servía, o sea, no alcanzaban con lo que cargaban en, en el Golfo de Adén para llegar a Israel. Entonces, ¿y a dónde iban a aterrizar para cargar combustible, para cargar gasolina? No había. Entonces tenían que llevar tanques de gasolina adentro del avión para cargar en el aire. Entonces todo el avión en el medio eran puros tanques de gasolina, pura gasolina. Y, y en el eh, hidrocina, bueno, y en, el, y en los costados eran donde sentaba la gente. Entonces, en una ocasión, este piloto que dijimos, Bob, Bob Maguay, tuvo, se vio obligado a aterrizar en Egipto, se quedó sin gasolina. Ya, era obvio, ya les avisaron, no aterricen en ningún país árabe porque iban a ser sacados todos los judíos y los iban a matar. Israel ya les, había, les había advertido a todos los pilotos que si tenían que aterrizar en un lugar, probablemente iban a matar a los judíos, incluso a la tripulación, por transportarlos. Este piloto no le quedó otra que tuvo que bajar ahí en Egipto, y después que bajó en Egipto, él inmediatamente cuando subieron al, al avión los egipcios, él dijo que necesitaba urgente ambulancias para transportar a los pasajeros hacia el hospital. Cuando le preguntaron por qué ambulancias, él le respondió que estaba muy enfermo y que tenían viruelas. Por lo tanto, se bajaron los egipcios, le dieron la gasolina y le dijeron, vete ya, no te queremos acá. Ni ambulancias le dieron, eh, no, no eran ambulancias. Al final, este, que no era judío, era así, este, imagínense, esto era el avión, exactamente. Entonces, no había, ¿cuántos pasajeros podían? Obvio que no eran, no eran a hélice. Entonces, los egipcios, asustados, le dijeron que se vaya inmediatamente y así pudo salvar a todos los judíos que había adentro del avión. No, uno solo que era judío. ¿eh? Es algo insólito, ¿cómo aceptarlo? Incluso Ben Gurión después lo llamó a este Bob Maguire el Moshe irlandés. Así, así, lo, así lo, lo apodó. Porque, eh, de Estados Unidos, mucho, porque Alaska pertenece a Estados Unidos. Entonces, este, por ejemplo, este era el director, el presidente, que él mismo era piloto y él mismo se puso a volar también dentro de los 28 eh, pilotos. Él también. ¿Eh? Sí, exactamente, lo condecoraron también. Ellos lograron salvar la única, la única aerolínea que se prestó a salvar. Pero, mientras tanto, ellos iban a un campo, se llamaba el Campo Geula. 
al campo en, en, en Adén, en el Golfo de Adén, ahí los, los, eh, hasta que llegaban los aviones. Entonces ahí eran miles y miles de Yudim eh, que llegaban ahí y los tenían ahí en el campo, les daban de comer. Había israelíes que habían llegado y de ahí les daban de comer. Este es el piloto que dijimos que salvó a todos los Yudim, eh, que salvó a los Yudim ahí en los judíos ahí en Egipto de que los maten. Entonces eh, los llevaban a ese campo, a este es el campo donde, donde eh, pusieron. Eh, campas de eh, Geula, en el Golfo de Adén, pero le pusieron el campo Geula, Geula, la salvación. Entonces, ahí los tenían hasta que llegaban los aviones. Eh, entonces, incluso también había que tener cuidado porque los jefes de las tribus aledañas también querían dañar a los judíos, ahí había que tener cuidado. Entonces, eh, esperaban hasta que lleguen los, eh, los, eh, los aviones para llevarlo. Viajaban muchos para ahí, a veces tenían que viajar por el desierto con los familiares hasta llegar a ese lugar, pero hay que entender una cosa, ellos nunca habían visto electricidad, nunca sabían lo que era la luz, no tenían electricidad, en su vida habían visto un avión, nada. Y entonces, ni medicinas, ni agua corriente, entonces les empezaron a explicar y ahí estaban todos en ese campo, el campo de Google, el campo de los refugiados, pero... Para que los judíos llegaran, los yemenitas, llegaran hasta el Golfo de Adem era un problema, porque tenían que pasar por el desierto. Pero había un problema más grande, que cuando llegaban los aviones no se querían subir a los aviones. En su vida vieron un avión y ahora se van a subir, no querían subirse, se negaban a subir. Ellos nunca habían visto un avión y nunca habían vivido en algo que no fuera una tienda de campaña. Así, desde que nacieron, vivían en tiendas de campañas. Por lo tanto, muchos estaban muy asustados y se negaban a subir a los aviones. Pero entonces, ¿cómo hicieron para convencerlos ahora para que suban a los aviones? ¿Cómo hicieron? Los asistentes israelíes al final le dijeron, ellos sabían muy bien la Torah, le, le dijeron que en la Torah está escrito cuando salieron de Egipto, está escrito que los voy a llevar a ustedes, a Israel, sobre las alas de las águilas. Le dijeron, a esto se refería a la Torah. Entonces, ¿qué hicieron? En todos los aviones de Alaska Airlines, en la puerta pintaron águilas. En la puerta, cuando van a subir, les pintaron las águilas. Acá están, estas son Alcanfén y Sharim, estas son las águilas para llevarlos a Israel. Entonces, aceptaron. Cuando vieron que era Alcanfén y Sharim, aceptaron viajar. Vamos, estos cuando se negaban, se pusieron así, no querían subir. Por más que querían... Nadie quería subir, ahí estaban negándose a subir hasta que al final les enseñan y todos deciden subir a los aviones, que eran lo que decían la Torah al Canfé Nesharim, como dice acá el Pasuk, cuando salieron de Misraim, Atenra y Temas, era así Televisraim, ustedes vieron lo que dice a los egipcios, Baezad Gemi los subí, a usted, los, los cargué a ustedes al Canfé Nesharim sobre las, las, las alas de las águilas, Baezad Gemelai, los traje a ustedes hacia mí. Por eso, esta operación se llamó Al-Kanfenesharí, o también se llamó Alfombra Mágica, que como lo vemos acá. Aceptaron, después de eso ya acabamos cómo aceptaron subir a los aviones, uno por uno, y de, pero el problema era, como dijimos, dentro de los aviones, había que todos, no había, sacaron todos los asientos, pusieron así. El problema es que también había otro problema, que dentro de los aviones... Nunca en su vida habían visto un avión. Por lo tanto, llevaron para cocinar y empezaron a prender fuego adentro de los aviones para poder cocinar. Estaba la gasolina en el medio de los aviones. Entonces, tenía que insistirle y rogarles que no prendan fuego porque si no iba a volar el avión. Pero ellos no sabían ni dónde estaban y empezaban a prender fuego adentro de los aviones para cocinar a los niños. Incluso 12 mujeres se aliviaron en el avión. De los 12 mujeres de, las cinco, de los 40.000... 12 mujeres se aliviaron en los aviones lo, lo poquito que llevaban y, le, y les daban comida los asistentes de, de Israel les daban comida a pesar de todo entonces viajaron como pudieron viajar vemos a los asistentes con las mujeres con los niños, todos como viajaban en los aviones y a pesar de todo al aterrizar en Israel los yemenitas inmediatamente dijeron Shirot Betishbajot, entonaron alabanzas y ni un y Eudí salió ni herido ni muerto. Todos, todos salieron. O sea, algunos que transportados en el desierto hasta llegar a Adén subieron problemas, pero en todos los transportes de avión ni uno se dañó, nada. Fueron 
En total, 400 vuelos que se hicieron de ida y de vuelta, como dijimos, 20 horas, iban y venían, 400 vuelos transportando a casi 50.000 judíos, 49.000, que fueron casi toda la población judía del Yemen. Acá vemos llegando a Eres Israel, incluso, como dijimos, bueno, esto no, pero bebés, que milagrosamente, como dijimos, no hubo un, ni siquiera un herido. Esta operación se llamó como alfombra mágica, pero nunca se supo, esto cuando nunca se supo, nunca, ni siquiera la aviación civil supo de estas cosas que habían trasladado junto a varios Sefer Torah, que eran de 600 o 700 años, que se iban, que trasladaron un operativo que, entre la agencia judía y, y, y también el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ellos sí sabían. Incluso había un rabo que se llama el Rabino Dari, que llegó mucho más después, todavía, todavía quedan algunos poquitos, incluso trajo un Sefer Torah. Acá vemos todos los pilotos que habían trasladado a los judíos eh, en, en, en Alaska Airlines, como eh, 28 pilotos, cuatro, casi 400, 390 vuelos. ¿Eh? Todo, estos son de Yemen, habían de otro lado. Sí, pero todo se mantuvo en secreto hasta que después ya salió la luz, pero casi una década se mantuvo en secreto todo. Todo el joint, un comité de Estados Unidos que juntó, se encargó de juntar el dinero. Israel no tenía para pagar y ellos se encantaron. Se... Este, en el desierto, los que viven ahorita son femeninas. ¿Cuál desierto? No, hoy en día. No, 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 esto no, estos son de otro lado. No, son de Eritrea, de otros países. Sí. No, no, femeninas no, eso se hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Incluso acá lo van a ver. No, desgraciadamente, en la clase que vamos a hablar más, en la otra clase. Desgraciadamente después, después eran, venían muy, muy religiosos con los peotes y todo. Vamos a ver, desgraciadamente después también hubo problemas que se, se, unos niños, eran tan analfabetos, eh, no analfabetos en Torah, analfabetos en la cultura, ellos no, no sabían ni sumar ni restar. Entonces ya después ahí hubo problemas que se secuestraron algunos niños y nunca más los regresaron. Pero eso para otra clase, no quiero entrar en esa clase. En otra clase. Esto es incluso con un Sefer Torah de hace más de 600 años. Todo esto, en, desde diciembre del 48 hasta septiembre del 49, en menos de un año, transportaron a casi 50.000 judíos yemenitas para salvarse. Pocos, quedaron, habían quedado pocos que ya fueron saliendo, eh, incluso estos salieron en la época de Benjamín Netanyahu, como van a ver, o sea, los últimos que salieron. Ay, ah, quedan, creo, creo que todavía deben quedar 20 o 30 que quedaron ahí. No, ese es otro, esa es lo de los etíopes, lo vamos a hablar también. Primero vamos a hablar de los yemenitas. Entonces, todo esto para entender cómo, cómo se hizo, algo, algo muy difícil. Incluso eh, uno de los pilotos recordó que le decían cuando a él le daban instrucciones y le dijeron cuando él iba, de, estando en Chipre, Alaska Airlines le dijo, están enfermos, no tenemos gente para cuidarlos, por favor encárguense ustedes los pilotos, tienen hambre, no tenemos comida para alimentarlos, necesitan ropa, pero no tenemos nada para darle, no podemos protegerlos, no tenemos mano de obra necesaria, son presas fáciles, fáciles para los árabes. Ya ha habido pogroms, o sea, cuando iban caminando, mataron a más de 80 personas, sácalos de aquí lo más rápido que puedas, así les los instruían a los pilotos, que incluso, como dijimos, empezaron a quitar asientos y todo para poder eh, eh, llevar a, a más judíos. Incluso, en un momento cuando tocó volar en Shabbat, no querían, bueno, ya aceptaron volar, pero en Shabbat vamos a volar, no querían. Tuvo que venir un rabino de ellos y le dijeron que era, era una situación de picuas nefes, de muerte. Tenían que salir, aceptaron volar en Shabbat porque no había otra. Dijeron, no, no es que los pilotos se van a quedar sentados esperando hasta que termine Shabbat. Entonces tenían que salir, no había otra, tuvieron que hacerlo y así se pudieron, eh, pudieron salir. Hubo un piloto, llamó, se llamó Elgen Long, tuvo larga vida. En el 2017 lo invitaron, ya era muy grande, lo invitaron a, eh, de Alaska Airlines y con el gobierno de Israel que vaya. Él dijo voy a Israel, pero yo quiero ver algunos de los que yo había rescatado. Le hicieron una reunión con, ya eran ancianos, con los que pudo rescatar, que trajeron a sus hijos, nietos y bisnietos, para enseñárselos, y él ahí se puso muy contento, incluso pudo ver a, 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 todo, a todos esos. Pero, terminando con esto, entonces, para, habíamos dicho que casi 800 mil 
judíos pudieron, sal, pudieron eh, eh, salir. Y vamos a ver lo que fue. ¿Cómo fue creciendo Israel? En 1948, Israel contaba con 600.000 judíos. En 1956, ya tenía 1.200.000 judíos. Ya en el 73, 1.800.000. En el 99, 4.700.000. Después en el 2007, 5.400.000. 2009, 5.600.000. Hoy en día ya son casi 7.100.000 judíos, porque aparte hay otros 2 millones de árabes, ¿no? hay casi no, 9 millones 400, pero solamente de judíos 7 millones 100 mil en Israel, población en Eres Israel, ¿cómo fue aumentando la población? En esta tabla vemos el crecimiento demográfico de Israel como ha subido en más del mil por ciento de la creación del Estado de Israel, no hay ningún país en el mundo que ha crecido un mil por ciento de la población. No existe. Israel creció un mil por ciento de la población desde 1948. Y esto, a su vez, representó un desafío, una prueba muy grande, porque era una carga económica terrible, que Israel no podía hacerlo. Si apenas se, se había levantado, sin embargo, a pesar de que por un lado era una carga terrible, por otro lado el, el crecimiento de la población iba subiendo y fue una gran bendición, porque la verajá llegó. La inmigración tuvo un increíble impacto en el país. El nivel de vida, que en 1948, se, se, escuchen esto, se vio forzado a racionar la comida. Israel tuvo que racionar la comida en 1948 para que alcance para todos. Pero ha crecido en décadas de una manera impresionante. Después voy a ver esto que dice el Pazuc, pero antes quiero que vean esto. En 1948 tuvieron que racionar la comida, ¿sí? Hoy en día Israel está catalogado entre los 29 países de, de los mejores lugares en el mundo para vivir. En 1948 no tenían para mantener. Hoy en día es el tercer lugar en el mundo entre las economías de auge, en el mundo. Israel hoy en día es la 28 economía del mundo. Es el 15 lugar en el mundo del Producto Interno Bruto Per Cápita. Israel es de los 10 países más poderosos del mundo. Mientras en 1948 no tenían para mantener a su población y la población creció un mil por ciento y no tenían para mantenerla. Algo insólito lo que es, lo que es mamá, es el milagro de Hashem. Y esto es, esto es lo que dice el Navid cuando dice, cuando va a venir el Mashiach, y lo, no el Navid, perdón, en la, en la Torah. Bellaba, Hashem me lo queja, va a regresar Hashem Dios y va a tener piedad. Y te va a recoger de todos los pueblos. Donde te esparció Dios ahí. Y Aunque estén en el, en, en, en el punto más lejos de la, del, del cielo, de la tierra. Desde ahí te va a traer. Desde ahí te va a traer. Te va, te va a recoger. Te va a traer a la tierra. Ayer y Areshua Boteja, la tierra que habían heredado tus padres, Vidishta, la vas a heredar, Betibeja, Beirbeja, me aboteja. Y te va a aumentar más que tus padres. Kikú amar a Yem, porque así dijo a Yem. Ranule y Akom Simha, canten para Akom Simha, Besalú, Berrosa, Goim. Ismiu Alaro, Beimru, Osea, Yem, Etameja, van a cantar como Akosborjú salvó Echerit Israel, a los rest, al resto de Israel. Y Nenime vio tam. Te voy a traer, me eres Zafón, desde la tierra del norte, Bequipastí, me arqueté, Ares. Te voy a traer de todos los puntos de la tierra. Va, y ver a los ciegos, Piseaj, a los cojos, Ará, a las mujeres embarazadas, que al Gadol y a su Bojena. Una cantidad muy grande de Cajal van a regresar hacia acá. Beate, Maré, Israel, Ampergente, Tenúbo, dice, ustedes van a venir, Enenía, Alejem, Fanite, Alejem, los voy a, los voy a, 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 a abrir todo, Beirbeti, Alejem, les voy a, a, a abrir todos, Beirbeti, Alejem, voy a aumentar a ustedes, Adamo y Bemá, todo es, toda la, la Beosbatí, y les voy, a, los voy a regresar, y va a haber mucha abundancia, así está escrito. Israel, de la nada, prácticamente se convirtió en la décima casi potencia del mundo en armas y en armamento y todo. Eso es algo que no se puede creer más que por la Shajá Pratit, por la Shajá de Akos Barujú. Y como siempre, como siempre decimos, y con esto acabamos, como había dicho hace casi 300 años el, el alumno del Gabón de Vilna, que la última parada, la última estación de la Torah después de tantas, va a ser 
Estados Unidos e Israel, ya no hay más, incluso no existía la, todavía la vida judía en Estados Unidos. Y eso es lo que es el Ashajá Pratit, eso es, mamás, lo que es cómo percibir a Dios en nuestras vidas. No, puede ser que vean por, 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 por el bien, no por el mal, no quiere decir, bueno, puede ser por el bien también. Y eso es lo que es el Ashajá Pratit, como... De la nada, Israel, cuando llegó el momento, ahí regresan y pudieron salvar a toda la comunidad, a todo el Yemen, que pudieron regresar a Israel y salvarse de todo lo que le... O sea, después, después de Sukkot, vamos a seguir con las demás, cómo llegaban las demás eh, naciones, cómo fueron llegando a Israel. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos.